0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. And we snapped. Bonjour, chers amis. Bonjour. On n'y va pas avec le jingle aujourd'hui parce que ça reste trop, c'est comme trop un verre d'oreille.
1: Ouais, ben on essaie de se protéger de ce verre d'oreille qui nous habite depuis plusieurs semaines et mm. vous aussi parce qu'on a votre, votre santé mentale à cœur, comme vous savez. Ouais.
0: Mais là, tu vois comme quoi la pire façon de ne pas penser à quelque chose, c'est d'essayer
1: de ne pas y penser. Est-ce que là, tu as le goût de coup, le dire.
0: Oh oui, là, je l'ai dans la tête. Bonjour, les amis. Bonjour. 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 <rire> bonjour. bonjour. Bon. Bref. Euh, alors, chers amis, aujourd'hui, c'est spécial euh, comme épisode mm -hmm. parce que c'est, on est fier, très fier, de vous annoncer que c'est le premier épisode qui est présenté par l'un de nos partenaires et qui plus est, notre partenaire euh, chouchou, qu un partenaire qu'on adore. Mm -hmm. euh, cet épisode est présenté, chers amis, par The Unscented Company. Euh, fait qu'on est super contente. C'est une entreprise qui est 100% alignée avec nos crêpes, alignée avec nos valeurs. C'est une entreprise montréalaise euh, qui, je ne sais pas si vous les connaissez, qui font des produits corporels et ménagers très efficaces pour les avoir testés et sans fragrance. Euh, puis avec des emballages conçus pour faciliter un mode de vie durable. Fait que, tu sais, c'est vraiment possible de faire des refills à plein d'endroits. Euh, c'est une entreprise qui est B-Corp, comme nous, donc qui, tu sais, qui se plie à plusieurs euh, critères pour mm -hmm. répondre aux plus hauts standards euh, environnementaux, sociaux, communautaires, autant que euh, qu'à que, que, qu leur profit. Et c'est aussi une entreprise qui est woman owned Fait que,
1: c'est comme, ils cochent plusieurs cases, là. Oui, et puis c'est une compagnie que, là, c'est la première fois qu'ils qu présentent un épisode de l'état de jeu, mais ils font partie de l'écosystème Happy Fitness depuis un moment ben quand oui. même. Ils sont présents, entre autres, dans les retraites, ces produits-là. Euh, et moi, tout récemment, j'ai changé d'opinion sur un produit. Je ne oui. croyais pas en les shampoings en bord. Je ne croyais pas à ça, j'étais comme arrêté. Arrêté, c'est impossible de trouver un shampoing en bord de qualité. Et là... Commencé, en fait, j'ai emmené en voyage le shampoing en barre des Onset Co et le revitalisant parce que, tu sais, les shampoings, comment ça coule tout le temps dans nos valises, puis nos trousses, puis ouais. nos affaires. Alors, en barre, merveilleux, ça coule pas. Et je l'adore. Il mousse, il nettoie. Mais le... ça, mousse, ah. ça mousse, ça mousse, ça, ça aussi, mousse. Moi aussi, je suis comme mousse. toi, je, je détestais les
0: shampoings en barre. Puis j'étais comme, je comprends, tu sais, que c'est bon pour l'environnement, mais mes cheveux, ça les lave pas, là.
1: Exact. Mais oui,
0: effectivement, le leurre, euh, c'est comme assez incroyable. Puis là, en plus, ils ont comme en tout cas ils ont fait des petits étuis euh, comme imperméables un peu là, genre des dry bags mais en miniature pour, pour, pour pouvoir transporter ton, ta petite barre en tout cas ben, de... <rire> c'est ben, ben fun, fun. <rire> oh, ouais. non mais pour vrai on les adore puis en fait c'est aussi on a rencontré les humains derrière c'est juste mm -hmm. une entreprise trop « nice », comme j'ai pas d'autres mots. Euh, tu sais, c'est une petite entreprise. Les, ben, les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on collabore, ça serait littéralement nos amis, là. Ouais. Fait que... Fait, Puis moi, personnellement, il y a plusieurs entreprises qui me donnent pas envie d'être en affaires ou qui me font comme un peu grincer des dents de faire partie de cet écosystème d'entrepreneuriat. Tu sais, des fois, je suis comme... Oh, genre... Puis eux... C'est une des rares entreprises qui me donne qui m'inspire puis qui me
1: qui me donne envie de continuer d'être mmh. euh, en entrepreneuriat. Entrepreneur. Que... Puis d'ailleurs, on va en savoir plus là-dessus mmh. au prochain épisode parce qu'aujourd'hui, ben, on touche déjà un sujet euh, entrepreneurial aujourd'hui, mais plus en profondeur, je dirais, au prochain épisode où tu vas t'entretenir avec la fondatrice de Dionne
0: Oui, Madame Annie Rouleau, qui est une femme très inspirante. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on... le thème de l'épisode, je le dévoile, ça y est, on est rendu là, c'est euh, se lancer. Puis c'est mm -hmm. très vague, dit comme ça, mais le... on s'est beaucoup fait demander euh, dans les suggestions euh, de parler un peu de comment se lancer dans un projet, comment entreprendre, euh, que ce soit un projet communautaire, de se lancer en affaires, de ou, toute autre situation, se lancer dans une situation amoureuse, dans les études, dans un nouveau sport, se lancer dans la course à pied. Fait on a comme englobé ça dans un épisode qui, dont la thématique est « se lancer ». puis Bien sûr, on va beaucoup parler d'entrepreneuriat. Puis, euh, c'est le fun d'avoir des exemples concrets, des, ouais, histoires, des vraies histoires qui sont rattachées mmh. à ça. Exact. Donc, on va vous en raconter aujourd'hui, notamment les nôtres, mais la semaine prochaine, Bien, le prochain épisode, ça va être l'histoire d'Annie Rouleau qui a fondé son entreprise en 2016. C'est vraiment une belle histoire puis c'est pas une histoire qui est juste euh, euh, une histoire de conte de fées, là, fait que ça c'est inspirant aussi en soi de voir qu'il qu y a eu des obstacles puis qui ont été surmontés puis où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Euh, puis ah, Ça, c'est vraiment aussi... intéressant
1: parce qu'on faisait, pour se préparer à cet épisode-là, on faisait des études sur l'entrepreneuriat au, fé au féminin puis euh, mm -hmm. parlait entre autres de de, de tactiques. En fait, c'est le, le département de l'économie du Québec, là, au gouvernement, qui était comme, quelles sont les tactiques qui ont été euh, démontrées, qui aideraient à propulser les femmes en affaires? Puis, il y a un des éléments qui était, oui, on a besoin d'histoires de réussite, mais on a besoin d'histoires d'échec. aussi, en fait, on a besoin d'histoires vraies. Pas juste mmh. de success stories. Donc, je trouve ça intéressant que je sais que vous allez naviguer les, les bons coups, les moins bons coups, euh, puis l'expérience dans son entièreté. Puis ça, ça fait partie des, des choses qui aident vraiment euh, les femmes à gagner en confiance puis à se lancer. Oui.
0: Puis c'est intéressant, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est penché sur quelques statistiques sur l'entrepreneuriat le, au féminin, juste parce que. Bien, on sait que notre auditoire est principalement com composé de femmes et là on parle de se lancer, se lancer en affaires dans des projets et tout puis euh, c'est important de partager nos histoires, c'est important de s'entraider entre nous de s'inspirer, de, de se donner des trucs concrets, de se donner des trucs moins concrets mais plus euh, motivationnels parce que on a fait du progrès, je pense, en termes d'entrepreneuriat au féminin au Canada, mais il y a encore euh, beaucoup de travail à faire, notamment euh, dans le nombre de PME. Moi, je trouvais ça quand même effarant comme, comme chiffre. Fait que, euh, seulement 16,8 des PME, ça veut dire les petites et moyennes entreprises, puis pour, euh, pour répondre aux critères d'être géré par une femme, il faut que plus de 51 des actions soit détenues par des femmes. Et seulement 16 seulement 16,8 d'entreprises de, de, sont menées par des femmes au Québec en
1: 2020. Ça, c'était en 2020. Euh, puis pour vous donner une idée... Mais donc, est-ce que ça veut dire, comme tu parles de, de, de 51 des actions, juste pour préciser, est-ce qu'on parle donc des, des compagnies seulement publiques ou toutes les compagnies? Euh, ben
0: je pense les compagnies... Euh, oui, ça doit être les compagnies publiques. Mais ben, les compagnies enregistrées, c'est dans le sens que moi, euh, je, moi, je qualifierais là-dedans. Je suis la seule propriétaire de Happy Fitness, mmh. donc je suis propriétaire à 100%. Puis je suis une femme. Puis si okay, on pourrait être, mettons trois, si on pourrait être trois actionnaires. Oui. Dans, dans l'entreprise. Puis si c'était deux hommes, ben là, on, on qualifierait pas. T'sais. deux hommes puis moi, mettons. Ouais. Ok. Fait je comprends. que ouais. ouais je pensais plus ça. Mais bref, fait que il y a encore du travail à faire. Je pense qu'on on est encore en... Je veux pas dire... Ben on est encore en minorité. Puis, ouais. pourtant, euh, les femmes ont quand même des... Je pense, des avantages ou des, des, des forces, si je peux dire, ouais. qui les placent euh, dans une position quand même souhaitable pour, être, pour diriger une entreprise. Tu sais, euh, je regardais les statistiques de, des entreprises dirigées par des femmes après la pandémie. Mm -hmm. Puis, euh, euh, là, j'ai... Attends, j'ai perdu mes, mes chiffres, mais je pense que c'était comme euh, 54 des entreprises gérées par des femmes avaient su s'adapter, donc soit en adaptant leurs services ou leurs produits ou en créant une nouvelle offre euh, de services, puis en utilisant les... les voyons, en utilisant l'Internet... <rire> <rire> en utilisant les technologies numériques, les, les technologies. femmes. Ça, ça m'a surpris.
1: Ça voilà. m'a surpris comme de, ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a surpris. Ça doit être ça doit être un biais que j'ai, mais, mm -hmm. mais ça m'a surpris de, de, de réaliser que les femmes étaient davantage à l'aise à utiliser les technologies, les nouvelles innovations technologiques, les nouveaux outils à notre disposition pour, au service de leurs entreprises. Euh, il y a deux autres affaires que j'ai trouvé bien intéressantes qui démontrent que ce n'est pas parce que les femmes sont moins outillées que les hommes pour se lancer parce que, le, encore une fois, ça, ça vient de, du gouvernement du Québec, fait qu'on parle vraiment des données qui ont été euh, ramassées ici. Euh, il disait que les femmes d'affaires sont plus jeunes que les hommes d'affaires. Donc, les mm -hmm. femmes se lancent se lancent avec moins d'expérience. Et en plus, un plus grand nombre ont démarré des entreprises dans lesquelles elles n'avaient pas d'expérience, contrairement aux hommes qui vont attendre d'avoir acquis une, une certaine expertise pour se lancer. Fait que déjà, on, on posséderait ces attributs-là, ce, ce, cette confiance de se lancer et d'apprendre au fur et à mesure. D'ailleurs, si on va en parler, de l'importance de se lancer sans, sans tout connaître, mais mm -hmm. les femmes, du moins les femmes québécoises posséderaient ces, ces attributs-là. Puis je trouvais ça intéressant parce que sur le même site, il parlait de... parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat féminin comme un sujet nouveau comme si on venait d'arriver nous autres là, dans le monde des affaires là, comme si ça faisait quelques <rire> années qu'on était là j'ai trouvé ça intéressant que l... Ah oui c'est ça <rire> Tu sais, on aimerait ça participer, on aimerait ça jouer. Comment ça marche? <rire> Mais alors que non, tu sais, tu sais, tu sais on parle de. de on, on peut retourner jusqu'à la Nouvelle-France et on voit l'apport des femmes dans l'entreprise le, le, agricole, l'entreprise commerciale, les institutions hospitalières, scolaires. Tu sais, les femmes ont toujours été là. Cela dit, il a fallu attendre une certaine équité salariale puis un, un, un meilleur, une meilleure distribution des droits. Et là, on a attendu, on a, vu, on a vécu un shift là, au, au début des années 60. Fait que, ça fait seulement 50 ans, j'ai le goût de dire, là, où, où on, on voit plus d'égalité puis un meilleur essor de l'entrepreneuriat féminin, mais on est là depuis le début. Ne l'oublions pas que ce n'est pas une nouvelle affaire, les femmes en affaires.
0: Non, exact. Puis, tu sais, que dire de leur capacité organisationnelle à gérer plus d'un dossier à la fois. Euh, mm -hmm. Quiconque, euh, quiconque qui est mère de famille sait le nombre de, 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 de dossiers à coordonner, les, le nombre de personnes à gérer en plus de... Tout l'aspect personnel, la, le travail, le, c'est beaucoup de, de, de choses à concilier. Puis, c'est un talent, je pense, que les femmes ont. Puis, c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que, euh, veux, veux pas, on a encore la majorité de la charge mentale qui est euh, attribuée à femmes sur nos petites épaules, et euh, veut, veut pas, les hommes, c'est pas courant encore pour les hommes de prendre leur congé parental, mm -hmm. ce qui contribue à l'inégalité, donc il va falloir quelques années encore avant que ce soit euh, qu'on parle d'équité. Mais, on est quand même sur un chemin quelconque, qui, qui progresse lentement, <rire> mais qui progresse néanmoins. <rire> il, y a, il y a un petit sentier, on marche dessus. Ouais, on le défriche tranquillement. <rire> um, fait que bref, ceci étant dit, euh, on a comme divisé l'ordre du jour par rapport au sujet se lancer en trois, quatre catégories. Euh, non, en trois catégories, le, la première étant l'entrepreneuriat. Euh, fait que la première, c'est vraiment de se poser la question, faut-il se lancer? Effectivement, que de, comment on, on détermine si oui ou non, c'est le bon moment pour se lancer en affaires dans un projet, dans un sport, peu importe. Euh, parce que quoi que la hustle culture nous dise, la réponse, c'est pas toujours oui. c'est pas toujours mm -hmm. le, c'est pas toujours une bonne idée de se lancer euh, à tout prix. Euh, il y a des choses à déterminer avant. Fait que ça, c'est le premier sujet qu'on veut euh, couvrir. Ensuite de ça, on veut parler du pouvoir de simplement commencer. Donc, tu l'as mentionné un peu plus tôt, de se lancer avant de tout savoir, de se lancer avant de se sentir 100 prête. Fait que vraiment, le pouvoir de commencer. Comment, euh, ben, comment, y a, comment y arriver? Puis, Qu'est-ce qui se passe quand on commence, tu Et ouais. finalement, on veut finir avec l'importance de continuer. Parce que ça, euh, c'est autant, sinon plus important que de commencer. Parce que c'est ce qui fait qu'on peut mener des, des projets, des grandes euh, entreprises. Puis je ne veux pas dire entreprise comme un, un, une business, mais des, d entreprendre des choses. Fait que peu importe ce que vous essayez de mener à bien, bien, commencer, c'est bien, mais c'est avec le temps, c'est avec la persévérance qu'on réussit à faire de grandes choses ou de belles choses. Pas obligé d'être grande. Euh, fait que c'est pour ouais. ça qu'on va terminer avec ça. Parce qu'après avoir
1: sauté à l'eau, faut nager, quoi!
0: Ah oui! <rire> ben oui, parce que sinon, euh,
1: tu, du coup, tu coules, là! <rire>
0: <rire> <rire> euh, très, euh, beau que... très beau
1: programme, cet, très euh, beau programme. J'adore cette, cet du jour.
0: Oui. Alors, chère la première question est la suivante. Faut-il se lancer? Là, comment qu'on fait pour savoir? OK? Fait que peut-être que... Vous qui nous écoutez en ce moment, avez un projet en tête, quelque chose qui mijote depuis longtemps ou récemment, une nouvelle passion, quelque chose que c'est comment ça fait longtemps que vous dites comment j'aimerais donc ça, ça, tu sais. Ouais. Euh, fait que là, on veut essayer de déterminer est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce qui va m'aider à m'épanouir ou me rendre heureuse? Ou est-ce que c'est ce qui va m'aider à créer un quotidien qui me plaît? Euh, et est-ce que c'est le bon moment? Fait que... La première chose que j'ai envie de dire à ces personnes qui nous écoutent et qui ont ce projet qui mijote, c'est de prendre le temps, mais réellement prendre le temps, de réfléchir au projet activement. Parce que j'ai beaucoup vu, moi, dans mon entourage, des gens qui ont des idées, mais qui, qui pensent en surface, si je peux dire. Fait que c'est comme, c'est facile de se dire oh, « mais semble ça serait le fun, ça. Mais semble que j'aimerais ouais. ça. » J'aimerais ça, j'aime, Tu sais, puis sans vraiment s'être penché sur ce que ça impliquerait concrètement, c'est ce quoi les besoins. Euh, puis finalement, des fois, quand on commence à creuser, on réalise qu'en enfin, fait, on n'aimerait pas vraiment ça, en fait.
1: C'est comme deux exercices de visualisation <rire> différents parce qu'il y a l'imaginer, comme si on regardait un film du divan, là, tu sais, puis là, tu regardes me semble que j'aimerais ça, ce contexte-là. me semble que j'aimerais ça être dans ce beau film-là. Et il y a l'autre exercice de visualisation, de vraiment se positionner dedans le film et de faire ça ressemblerait à quoi à tous les jours, cette réalité-là. Puis des fois, on a le goût de se lancer parce que notre présent est trop inconfortable. Par ça, je veux dire qu'on a déterminé, les études ont déterminé qu'une des raisons principales de se lancer, c'est une insatisfaction mm -hmm. dans sa vie professionnelle. Puis ça, des fois, ça peut devenir... Tellement dérangeant, là, comme si ta, ta peau, là, ça pique, là. T'es comme ça pique, ça pique, ça pique. Il faut que ça change. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, des fois, ça, ça, ça fait en sorte que c'est moins réfléchi et qu'on n'a pas calculé tous les risques ou on n'a pas fait l'exercice d'aller au bout de cette, de cette vision-là, puis de vraiment déterminer si ce serait mieux que la situation qu'on a en ce moment. Fait que des fois, c'est dur, là, de ne pas écouter cette l'insatisfaction Ça peut parler très, très, très fort, mais c'est ça, ça. Ça demande mm -hmm. un, un plus grand exercice euh, que ça. Puis. Je, je trouve intéressant aussi de réfléchir non pas juste à ce que ça nous apporterait, nous, mais de savoir à quoi on contribuerait socialement. Je pense que dans les dernières années, on s'est rendu compte de notre interconnectivité plus que jamais. Donc, si je mets ça au monde, si je me lance, quel impact ça a? À quoi je contribuerais sur un, pan, un plan plus large? Je pense que c'est une question qu'on mm. se posait moins et que là, c'est important de se poser.
0: Oui, tout à fait. Puis tu sais, ce que tu parles par rapport à l'inconfort, justement, de vraiment... Euh, réfléchir activement au projet puis de se plonger sur la faisabilité de la, de, de la chose, ça permet aussi peut-être de déterminer la façon de régler notre inconfort parce que peut-être qu'au bout de la réflexion, on se dit « Hey, dans le fond, non. Ce que je veux, c'est pas me lancer en affaires ou me lancer dans ce projet-là. Ce que je veux, c'est aller chercher quelque chose d'autre au sein de mon emploi actuel. Puis l'inconfort, finalement, n'est pas dû au fait que je veux quitter cet emploi-là. Il est plutôt dû au fait que j'aime pas mon équipe ou que J'aime pas mon mm -hmm. horaire, peu importe, mais ça peut quand même aider à venir déterminer l'inconfort qui, qui nous aurait poussé sinon à se lancer. Euh, bref, je vais parler puis, je sais, c'est important. Euh, ouais,
1: puis je vais parler un petit peu plus tard dans l'épisode de la notion de passion, mais mm -hmm. on, on s'assit prête là, de, de présenter cet élément-là maintenant. Mais c'est Carl Newport qui disait euh, de ne s'intéresser pas tant à la nature de sa passion, mais plus au mode de vie qu'il l'entoure et que ça nous... Parce que c'est plus ça qu'on recherche, j'ai l'impression. Des fois, c'est pas tant de poursuivre sa passion et faire de sa passion un travail de tout les jours. Des fois, c'est plus, je voudrais plus de liberté. Je voudrais Exactement. plus de flexibilité. Je voudrais un, un meilleur sentiment de communauté. Et des fois, c'est pas nécessaire de se lancer dans un nouveau projet pour aller chercher le mode de vie dont on a besoin. Des fois, oui, mais de se poser les vraies questions, c'est aussi de se dire si je me lance, quel mode de vie ça va me donner? Est-ce que j'améliore ma qualité de vie? sincèrement ou non, tu sais.
0: Oui. Puis tu sais, c'est tellement, je trouve, avec les réseaux sociaux, surtout, c'est tellement louangé de trouver sa passion que, ouais. tu sais, t'as l'impression qu f... que c'est quasiment obligatoire, mais tu sais, tu peux être une personne passionnée sans nécessairement avoir une passion, puis peut-être que tu as des passions, mais qui sont pas faites pour être exploitées en termes de travail ou que toi, c'est pas ce que tu veux. Fait que
1: oui, tu sais, comme tu dis, c'est... Il y aurait, en ouais. fait, seulement 4 il y a un sondage qui avait été fait exactement à ce sujet-là, puis le, le, le titre que Call Newport utilisait, c'est « Following your passion is overrated », mais ouais. ils ont demandé à des gens « C'est quoi votre passion? » puis 96 des passions nommées ne pouvaient pas être tournées dans une carrière durable. C'était plus des hobbies, mais c'était comme tu peux pas... En, en fait, ce n'était pas, pas réaliste d'en faire une, une carrière à, à très long terme. Mais 4 c'est pas beaucoup. Mais non. on entend tellement le message de, de transformer notre passion en carrière qu'on sent qu'on a le faux mot si on le fait pas.
0: Oui, exact. Puis... Euh... C'est ça. Puis tu sais, c'est pas obligé... Là, on parle de se lancer peut-être en affaires, mais c'est pas obligé d'être se lancer dans une carrière à temps plein. Peut-être que vous allez contribuer d'une autre façon. Peut-être que vous allez vous lancer dans un projet qui existe déjà. Peut-être que vous allez envoyer votre candidature à une entreprise qui vous plaît depuis longtemps puis que vous n'avez jamais osé. Peut-être que vous allez vous lancer dans un service communautaire. Peu importe, si c'est vraiment plus large. Euh, mais dans tous les cas, je vous invite à réfléchir activement euh, j'ai établi quatre euh, sphères, je pense qui, auxquelles il faut réfléchir. Selon moi, euh, la première chose, c'est est-ce que c'est est, d'évaluer la, la profondeur. Euh, Excusez-moi, j'ai lu un mot que je voulais, j'ai lu un mot puis je l'ai dit, mais je voulais pas le dire. <rire> d'évaluer euh, <rire> l'implication requise de notre part mais aussi celle de notre entourage. Puis ça, c'est vraiment mm. important, surtout si vous avez des familles, surtout si vous êtes en couple. Euh, mais tu sais, quand on se lance dans un projet, souvent, on va se lancer corps et âme. Souvent, au début, ça va prendre beaucoup, beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre charge mentale. Puis si les gens qui nous entourent ne sont pas « on board » Bien, c'est clair que ça va créer des frictions, c'est clair que nous, à un moment donné, on va se sentir seul. Euh, ça prend l'implication de l'entourage, qu'on le veuille ou pas. Un exemple concret pour parler de ça, moi, c'est quand j'ai décidé d'accepter le contrat d'écrire le livre. En mm -hmm. fait, euh, j'étais en train d'écrire un courriel, fait qu'on est au mois de décembre, j'accouche au mois de février. Euh, je me dis, mais on ça n'a pas de bon sens, là, je ne peux pas… Tu euh... au mois d'avril, mais oui. C'est quoi j'ai dit oui, je sais, février. Il est <rire> mais il est né en, il
1: est né en avril, je. <rire> bravo,
0: il est né en avril. Tu suis la game, bravo. Bref, on est en décembre, je suis due pour donner naissance en avril. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, je ne peux, peux pas élever un enfant dans sa première année et maintenir ma business et écrire un livre, ça ne marchera pas. Fait que je suis en train d'écrire un courriel pour décliner le contrat, dire, ça ne marchera pas. Puis je ne suis pas capable d'envoyer le courriel, tu sais. Puis finalement, j'en parle avec mon chum. Puis, c'est lui qui a dit « Regarde, on s'assoit ensemble. » Il dit « Moi, je suis all-in. Je veux que tu le fasses. Ça fait longtemps que tu en parles. Je pense que tu ne veux pas passer à côté de ça. C'est pour ça que tu n'es pas capable d'envoyer le courriel. » Il dit « On va le faire ensemble. Euh, les mois précédents, la remise du manuscrit, j'en prendrai plus sur mes épaules comme toi, tu as fait avant le Tour de France. Euh, » Puis bref, on s'est entendus en tant qu'équipe pour dire « OK, on le prend. » Mais ça fait que maintenant, quand là, je, je dois passer plus d'heures que prévu ou que je ne peux pas aller chercher Jules à la garderie parce que j'écris mon livre et tout ça, ben je me sens moins mal et ça ne met pas de friction dans le couple parce que c'était entendu au préalable.
1: Ça n'aurait pas été possible de faire le livre et le Tour de France en même temps. Alors, il y a aussi une question de saison. Il y a des saisons pour se lancer il y a des saisons pour maintenir l'équilibre. Parce que c'est sûr que ça va engager une période d'intensité puis une période de déséquilibre, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose qui va nous occuper à temps partiel ou à, à plus que temps plein, ça va quand même demander un certain déséquilibre. C'est vraiment un bon point d'évaluer de, 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 l'implication, pas seulement de soi, mais des autres qui nous entourent.
0: Oui. Puis après, après peut-être que nous-mêmes, quand on va vraiment réellement s'avouer l'implication requise, on va être comme, mais dans le fond, je n'ai pas vraiment le goût. Où je n'ai pas de place pour ça dans, dans les prochains mois de ma vie, tu sais. Euh, fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'évaluer si, euh, ben, si ça nous tente réellement, non pas juste de s'impliquer, mais est-ce que le, le quotidien que ça va engendrer nous intéresse? Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, ça, j'ai mis dans les outils concrets pour le déterminer. C'est carrément de parler à des gens, peut-être, qui ont des projets similaires ou de lire ou d'écouter des podcasts euh, J'ai mis, entre parenthèses, beaucoup d'étoiles à côté d'être respectueux du temps de ces personnes. La raison pourquoi je dis ça, c'est que euh, souvent, ces personnes-là sont très sollicitées. Fait que si vous avez quelqu'un ouais. dans votre entourage qui est un entrepreneur, qui a un projet intéressant, euh, fortes sont les chances qu'il se fait souvent demander « Hey, est-ce qu'on peut prendre un café? J'aimerais ça que tu me parles de, comment, de ton histoire, de comment tu t'es lancé. J'aimerais ça que tu me donnes un peu de trucs ou juste que tu me parles de ta brain? réalité. Mm » -hmm. Puis ça, c'est peut-être que de, du côté où est-ce que vous demandez à la personne, vous voyez ça comme un compliment, vous voyez ça comme euh, gentil puis euh, justement comme si ça le met sur un piédestal puis que ça va flatter son égo ou peu importe. Mais souvent, c'est très demandant pour la personne parce que c'est difficile de dire non parce que tu veux aider, tu voudrais aider tout le monde, mais tu ne peux pas. Souvent, ces gens-là sont très occupés puis ils se le font demander par plus d'une personne. Fait que, bref, ce que je veux dire, c'est si vous êtes capable de trouver l'information autrement, donc en écoutant un documentaire, un podcast, une entrevue avec cette personne-là, au lieu de directement avoir accès à lui ou elle, ça peut aider. Mais
1: Bien, je pense si que une le, façon... Le... Bien, c est, c est, je pense que tu allais dire que c'est très positif, mais oui, c'est vraiment une bonne façon d'apprendre, d'avoir une conversation, de faire une entrevue avec quelqu'un qui, euh, qui est déjà dans cet univers-là. Si la personne a la gentillesse d'accepter... Ayez la rigueur de vous préparer. Vraiment. N'arrivez pas avec la Vraiment. question. Fait comment te faites? Non. Non. Ça, c'est trop large et ça, ça implique aussi toutes sortes de, de, de défis personnels qui ne s'appliqueront pas à ton histoire. Donc, faites l'effort de vous asseoir et de poser des questions et de, de, de réfléchir à des questions à poser qui sont très, très, très précises. De vous en tenir peut-être à trois questions. Préparez-vous comme si vous alliez faire une, une entrevue. Ce que c'est, tu ce que c'est. Oui. Mais c ça, je pense que la, la, la préparation on est des gens qui se préparent, vous le savez. <rire> oui, mais par respect pour les gens aussi,
0: par respect pour le temps des gens. Puis non, sans puis ça m'amène au prochain point, le, le prochain point, c'est qu'il y avait euh, évaluer l'implication requise pour nous, notre entourage. Deux, euh, euh, essayer d'évaluer si ça nous tente réellement le quotidien que ça implique. Trois, évaluer la faisabilité. Donc, autant logistique. Comment, comment ça fonctionne? Comment je vais faire? Faut-tu que je loue un local? Euh, financière, est-ce que j'ai besoin d'un prêt? Est-ce que j'ai assez d'argent pour survivre si l'argent ne rentre pas? Euh, que législative, est-ce qu'il est qu y a des lois en place qui, qui permettent ou qui… Euh, qui nous interdisent de faire ce genre de projet-là, puis tout ça, puis par rapport à la présentation, préparation qu'on parlait, si jamais vous allez vous entraîner avec quelqu'un, bon, je ne sais pas, vous voulez vous ouvrir euh, une boutique, puis là, ben, vous voulez aller voir une personne que vous connaissez qui s'est ouvert une boutique, euh, faites vos recherches, posez-lui pas des questions que vous pourriez trouver la réponse sur Google. Oui. Tu sais par rapport au, au, aux lois qui entourent l'ouverture d'une boutique, c'est pas à elle de vous informer ou de vous éduquer là-dessus. Vous mmh. devriez avoir déjà fait vos recherches puis là si vous avez de plus amples questions par rapport au, à vos trouvailles sur internet, quelle belle ressource, ben là vous pouvez aller <rire> <rire> demander c'est OK ben comment t'as comment as vécu ça telle loi euh, est-ce que tu mais 100% faites vos
1: recherches. <rire> il existe aussi toutes sortes de programmes et de, de, de ressources sur le plan gouvernemental ou autre pour... Qui, leur mission, c'est de répondre aux questions des entrepreneurs qui, qui, qui se lancent. T'sais. Bien sûr, il y a les... Euh, les incubateurs, mais au-delà au de ça, là, en premières étapes, là, il y a toutes sortes de ressources que, eux sont là pour répondre aux questions, puis l'individu qui est au cœur de son projet puis qui est sûrement bien occupé, c'est pas nécessairement sa responsabilité, même si je sais que ça nous fait plaisir de, de contribuer de cette façon-là puis de redonner quand on a l'expérience, mais c'est ça, il faut juste choisir oui. le moment puis être bien, bien prêt.
0: Exactement, 100 euh, Puis c'est ça, c'est le fun de faire ça, ces recherches-là par rapport à à la logistique au quotidien, à l'implication financière législative, peu importe, parce que souvent, tu, tu, comme on appelle, tu tombes dans des vortex, puis là, tu vas tomber sur un, un projet dans un autre pays qui ont fait quelque chose de similaire. Vous êtes comme « Oh my God! Wow! C'est tellement une bonne idée ça! Euh, » tu sais vous allez, Ça, ça ouvre à, à plein de, de trouvailles qui sont vraiment intéressantes si euh, vous êtes euh, vraiment... Bien, je ne veux pas dire passionné, puisqu'on a dit qu'on ne veut pas louanger la passion, mais si vous êtes très intéressé par votre sujet, <rire> curieux. curieux et intéressé, voilà. Bref, et finalement, euh, c'est vraiment de se demander et de faire le travail pour déterminer, est-ce qu'il est qu y a un besoin réel pour ce que j'ai envie de créer ou ce que j'ai envie de lancer comme projet? Euh, bon, d'une part, il y a des statistiques. Là, ça, ça date de 2019, mais on peut... ça, ça doit ressembler... Là,
1: en 2022 aussi. Les On est rendu à 2023, mais tout va bien au niveau de ton calendrier.
0: Hey, ça va pas bien, excusez-moi <rire> aujourd'hui. Mais les cinq raisons pour lesquelles euh, les startups, les, les entreprises, ne, ben, échouent, c'est... Euh, ben, la première, en fait, à 42 c'est parce qu'il n'y a pas de besoin dans le marché pour cette entreprise-là. Après ça, il y a euh, pas assez d'argent... Pas les bonnes personnes, trop de compétition, puis euh, un, un, des problèmes au niveau des coûts. Mais la première raison à 42 c'est parce qu'il n'y a pas de besoin sur le marché.
1: Il Ça, j'aimerais que ce message soit entendu par toutes les célébrités qui lancent des gammes de soins de la peau. <rire> on est correct. On est correct. On a assez de sérum,
0: ces tablettes. Est, Ça va. Est, on, est, on est plus que correct. On est paralysé par la panoplie de choix qui se fera à nous. <rire> Euh, oui, mais bref, ça c'est vraiment important. Il faut, faut, oui, faire une étude de marché, mais aussi se poser les questions par rapport à ce que tu disais, Marie-Philippe, tantôt. Est-ce que, euh, est que je contribue à quelque chose de plus grand que moi? Est-ce que c'est un besoin réel? Est-ce que les bénéfices pour la communauté, la société, l'environnement sont plus grands que les coûts? Parce qu'à un moment donné, là, on commence à manquer de place, puis la planète elle commence à manquer de ressources aussi. Que vraiment puis des fois, vraiment la important. réponse,
1: ça peut être… parce que des fois, tu peux dire, ben je comprends que ce milieu-là est saturé, mais ça m'intéresse réellement, puis je pense vraiment que je pourrais contribuer quelque chose. mais ben, peut-être que la réponse, c'est pas de se lancer, mais de, de se joindre à une, une entreprise ou à un projet qui existe déjà, puis de, 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 de contribuer à leur mission qui va rejoindre tes intérêts personnels. Oui, obligé d'être CEO toute la gang, là.
0: Non, exactement. Puis c'est même pas pour tout le monde d'être CEO. Puis peut-être que dans votre réflexion active, vous allez déterminer que c'est pas pour vous de c'est pas pour vous de vous lancer en affaires parce que ça ne vous intéresse pas la pression que ça, que ça implique ou euh, la charge qui est, qui, qui est en continu 24-7. Euh, peu importe. Peut-être que vous allez juste déterminer que vous êtes plutôt le bras droit de quelqu'un ou mm -hmm. autre. Euh, alors voilà, fait que ça c'est les quatre éléments euh, auxquels réfléchir activement. Comment faire ça Ben là, on a déjà parlé de faire des recherches. Là. Fait que internet, c'est un bon un bon outil concret. <rire> Parler à des gens. Euh, Puis après, il y a plein d'outils qui existent pour diriger les réflexions. Puis moi ça, je trouve ça bien parce que c'est facile de dire oui, oui, je vais y réfléchir activement. Mais tu sais là, tu t'assois devant un mur, t'es comme, j'y pense, j'y pense, j'y pense, mais T'sais, tu ne
1: poses pas les bonnes obligé... questions, <rire> tu faire du, du, du mind mapping, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser, mais
0: c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. ça, du mind mapping, c'en est un, mais de vraiment trouver quelque chose, peu importe l'outil, mais qui va diriger euh, nos réflexions en nous obligeant, en guillemets, à répondre à des questions. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien, euh, au lieu de, 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 de se lancer à écrire un plan d'affaires complet, com... complet, il y a un outil qui existe qui s'appelle un business canva, fait que c'est vraiment un canva avec des grands carrés, puis là tu écris comme un, en point de forme des, dans des catégories fait que tu remplis bon c'est quoi ça serait quoi mes activités clés euh, ça serait quoi les partenaires clés ça serait quoi notre proposition de valeur plus c'est très important ici la proposition de valeur ça veut dire comment est-ce que ce que je produirais ou dans le, le service que j'offrirais se différencierait de ce qui existe déjà fait mm -hmm. tu sais peut-être que vous avez vous voulez mettre au monde quelque chose qui existe déjà, c'est difficile de réinventer la roue maintenant, de nos jours. Mais peut-être que vous voulez le faire d'une manière différente qui va combler un besoin réel. Fait c'est quoi ça? Comment vous, si vous sais, si vous voulez dire « Ah, ben là, je veux lancer une ligne de euh, legging de yoga. OK. Comment est-ce que cette ligne va se différencier des 75% mais l'autre qui existe, est-ce que vous allez, est-ce que ça va être un produit qui est fait 100% au Québec? Il n'y en a pas peut-être comme ça. OK, ben ça va être ça. Ça va être comme ça que vous différenciez. Oui, il y en a plein de leggings de yoga, mais peut-être que vous allez les faire de façon plus responsable. C'est un exemple comme ça.
1: C'est ça. Des fois, on pense que l'innovation, c'est juste dans le produit, mais dans la manière de, de, de créer un produit, il y, a, il y a place à innover aussi.
0: Oui, exact. Puis, euh, je voulais partager un autre outil aussi qui pourrait peut-être... Aider à diriger la réflexion par rapport à l'inconfort que tu nous mets tantôt. Mais euh, ça, c'est un outil que j'avais bâti moi-même que j'avais envoyé à toute l'équipe, mais juste pour essayer de, de réfléchir à sa place dans une entreprise ou sa place dans un, dans un poste quelconque. J'avais fait juste quatre grands carrés. Puis là, j'avais écrit une catégorie qui était Qu'est-ce qui m'allume? Fait que là, c'est des questions par rapport à qu'est-ce qui te fait vraiment triper dans quelle tâche de l'entreprise te fait vraiment... Ou comme, tu sais, à quel moment tu sens que tu, tu, tu light dans oui. Exactement. Puis tu tripes ou... Qu'est-ce qui te motive? qu'est-ce qui fait que quand t'as pas le goût, mettons, de... Ben là, on parle des coachs, mais d'aller coacher, qu'est-ce qui, qu qui vient te, te chercher puis qui te motive à y aller? Mm -hmm. C'est quoi tes forces? Euh, après ça, il y avait un carré par rapport à... Euh, qu'est-ce que tu remarques au sein de notre clientèle? Qu'est-ce que... Tu remarques au sein de notre industrie. Euh, C'est quoi les forces de l'entreprise? Comment toi, tu peux y contribuer? Fait tu sais, juste des questions comme ça que tu peux pas juste répondre sur le fly. Il faut, faut que tu sois comme hey, « OK, bonne question. Euh, » Tu sais, je sais pas. Mais ça, ça, ça aide à, à déterminer tes besoins, ce que tu aimes le plus, ce que tu n'aimes pas aussi. Puis des fois, ça aide à mettre le doigt sur le move à faire qui est peut-être pas de se lancer en affaires, mais qui est peut-être de se lancer dans une promotion, à demander une promotion, ou
1: à… peu importe, là, tu sais, que voilà. Mm
0: -hmm.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est des bonnes questions à se poser, puis ça permet aussi d'évaluer, tu sais, si dans le « qu'est-ce qui t'allume, finalement, c'est pas très fort, tu sais, ou ça vient pas t'allumer… » T'écris des choses, puis es comme « mais ça m'allume, mais tu sais, si c'est pas super fort, des fois ça peut… ça peut donner un indice sur… » notre capacité à continuer plus tard. Puis on va parler, là, on va parler du pouvoir de commencer, puis après ça, on va parler du grit, là, puis de, le, ouais. de, de continuer. Mais il faut quand même que ce qui t'allume, ce soit assez fort pour que quand ce soit plate et quand ce soit difficile, tu puisses t'appuyer sur ça, puis tu puisses retourner à ça. T'es comme, en ce moment, c'est vraiment tough. Mais rappelons-nous de pourquoi on a commencé, puis pourquoi on s'est lancé. Mm -hmm. C'est vraiment un exercice écrit, qui a l'air banal, mais qui est... Oui, et c'est ça, idéalement, c'est écrit, c'est ça, ça a l'air banal, ouais. mais de, de l'écrire, on, on se retrouve à y retourner assez souvent, finalement.
0: Mm -hmm. Oui, puis je trouve que c'est souvent le genre de question que es comme, ah, oh, es. honnêtement, l'effort mental pour le mettre en mots, être éligible sur un papier est beaucoup trop grand, mais je le sais, c'est quoi mon pourquoi dans ma tête, là. Mais c'est ça, dans les moments difficiles ou dans les moments de noirceur, et il y en aura. Ouais. Euh, tu le sais plus, ça. Il faut que tu l'ailles. <rire> C'est comme...
1: Tu seras plus la même personne, là. Tu le savais, que... là, mais là, tu ne le sais plus, là. Ouais. C'est ça, c est... C est... tu ne seras plus la même personne, c'est tellement vrai. Oui, que... euh, vas... Qui suis-je vais
0: ou vais-je? qui suis-je ou vais-je? C'est pas mal ça, fait que c'est même qu'on détermine s'il faut, le... faut se lancer et garde, on ne pourra pas vous donner la réponse et personne ne le pourra autre que vous. Ouais. Puis tu sais je trouve que tu as un
1: cerveau très euh, je trouve que tu as un cerveau assez rationnel, c'est-à-dire euh, tu toute la préparation que tu as fait, les questions que tu t'es posées, j'ai le goût de tout de suite, je pense en parler plus tard mais je pense que je vais donner un contre-exemple.
0: Oui ben oui, vas-y.
1: Qui est une expérience personnelle, je sais pas si vous m'avez euh, rencontré via l'état de jeu, via Happy Fitness mais en 2011, j'ai euh, co-créé avec Simone, si euh, vous connaissez euh, Chictonic, vous connaissez très bien Simone, une plateforme Santé, Mieux Aide, Beauté, en ligne, euh, puis on n'avait pas fait tous ces exercices, le mot vous dire. En fait, c'était non vraiment que moi non plus. <rire> moi quand tu lancé puis fitness c'est ça et mm -hmm. après ça il a fallu que tu fasses dans, dans, dans une optique d'expansion puis d'installer de, la business à long terme il y a ces exercices là viennent mais au, au départ là, je me replace dans j'avais 20 mm -hmm. ans euh, Simone et moi on avait 20 ans à l'époque puis ce qui avait motivé cette affaire là c'est que j'étais assez malade je faisais beaucoup beaucoup de crises urticaires. je faisais beaucoup hey, Simone écoute ça était tellement dans cette histoire là on l'a tellement raconté <rire> mais tu sais <rire> on faisait des crises d'urticaire comme <rire> Mais c'est vrai beaucoup de crédits urticales, beaucoup d'enjeux où aidant, mais j'ai trouvé le, le monde médical très, très, très passif, c'est-à-dire que personne n'avait de solution pour moi, alors je faisais beaucoup, beaucoup de recherches par moi-même, puis j'arrivais juste sur des articles en anglais, j'arrivais sur beaucoup de ressources euh, qui sortaient des États-Unis, qui sortaient de l'Australie, et là, si on se repositionne en 2011, vous me direz, sais, aujourd'hui, il y en a plein de plateformes mieux-être au Québec, puis effectivement, mais dans ce temps-là, moi, j'en en trouvais pas, des ressources en français, avec des, des, des options près de la maison, et ce que j'avais comme outil, ce que j'avais comme talent, puis comme intérêt, les écriture. Fait qu'on s'est lancé un peu juste dans cette affaire-là de « ça nous intéresse » et on a des habiletés. On a des habiletés de communicatrice, on a des habiletés de, 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 de transmettre de l'information puis on, on veut partager. Fait que tu sais, c'était vraiment, c'était très intuitif quand on s'est lancé. Puis, il aurait été impossible d'imaginer ce qui nous est arrivé par la suite. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment... Il nous fallait deux choses. Il fallait l'intuition puis l'intérêt le, le, très prononcé. Puis il fallait une rigueur puis une discipline personnelle de continuer de se présenter à tous les jours. Tout le temps, on était vraiment à l'étape « don't quit your day job », Tu sais, c'était vraiment... <rire> Faites-le, là, mais comme, don't quit! Comme fait qu'on travaillait et on faisait ça. Et, et, et parce qu'on a continué de show up, parce qu'on a continué de l'alimenter, on s'est retrouvés à faire des web télé, des web séries, on s'est retrouvés à faire des émissions de télé, on s'est retrouvés à faire des conférences dans les écoles, on s'est retrouvés à travailler avec les adolescentes à travers et etc. Fait ça s'est, ça s'est décuplé, ça s'est développé de manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans un petit plan, les deux dans un Starbucks sur Saint-Denis en 2011. C'est comme ça aurait été impossible de, de, de D'imaginer la suite. Mais, fait que c'est ça. Fait que des fois, on peut se sentir dépassé, mais des fois, quand il y a un. Tu sais, moi, il y avait vraiment un besoin de comme. Je cherche quelque chose au Québec et je ne le trouve pas. Fait que mm -hmm. Ça répondait, je savais, une demande. Puis, effectivement, quand tu continues de te présenter, puis là, tu te rends compte que, tu après ça, c'est là un peu que j'ai trouvé la phrase qui guide euh, pas mal de choses que je fais, qui est What's most personal is most universal. Des fois, tu as un besoin personnel, tu es comme, Mais voyons, ouais, Y a -il juste moi qui à cette affaire-là? Puis là, tu le mets au monde, tu es comme, Ben non, tu sais, il y avait, y avait mm -hmm. réellement un besoin, il y avait réellement une place à prendre, puis les gens y répondent. Bref, c'était la petite histoire de ce projet-là qui a duré sept ans. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Fait que c'était pas. Ne vous, en faites, ne vous en faites pas si vous n'avez pas toutes les réponses. Des fois, on se lance de manière intuitive, puis ça marche.
0: Oui, bien, 100 Puis moi, ça a été pareil. Là. Je me suis juste lancée. En fait, je ne pensais même pas me lancer en affaires. J'étais comme, il y a un besoin, je peux y répondre. Je vais faire ça les étés entre mes sessions d'université. Puis finalement... Euh, finalement, c'est ça. C'est devenu une business avec le temps. Puis, comme tu dis, moi, j'aurais même pas pu déterminer d'avance que c'est ce que ça allait devenir. Euh, mm -hmm. fait, que, fait que non, 100 Tu ton, fait...
1: ton intention de base, parce qu'on en a parlé un petit peu hier, ton intention de base, c'était comme, mais moi, je faisais des camps d'entraînement quand j'étais petite, puis c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'était le fun. Et ouais. c'est encore au cœur de l'entreprise. Mais ça, ça mm -hmm. venait du cœur, cette affaire-là. Là. Ça n'avait ouais. pas été vraiment réfléchi, mais ça, ça venait vraiment d'une un, pulsion de comme il y a ce besoin-là pour les adultes aussi de retrouver ce que, ce que j'avais quand j'étais ado puis qui me faisait donc bien Oui,
0: à 100 Puis tu sais, je pense que pour moi, puis c'est ce que je trouve le plus beau de l'entrepreneuriat, c'est le fait de mettre ces organes, toutes ça à table, tu C'est comme... <rire> non, mais d'être genre... Ça, c'est moi, c'est ce que je. C'est ça en quoi je crois, c'est ça que je pense que les gens ont, be ont besoin, puis il faut que je le crée parce que personne va le faire sinon, tu sais. Puis je pense que. Bref. mais ben, D'où le prochain point, c'est du pouvoir de, de commencer. Mais ouais je, je trouvais ça important quand même d'établir ces, ces outils concrets-là, puis un peu plus rationnels, parce que même si toi ni mm -hmm. moi les avons utilisés, euh, je pense que ça peut quand même aider des gens. En fait, ça, ça c'est. Je, souvent je me fais poser la question genre mais comment t'as fait ou comment faire ou genre j'ai une idée mais je sais pas si ça fonctionnerait ou si je devrais aller de l'avant ou parce que tu sais je pense que nous on a eu le luxe de se lancer en affaires alors que moi j'avais 21 ans aussi 20-21 ans euh, aucun risque, on était capable de, c'était la nature de, de ce qu'on a entrepris euh, nous permettait de garder un autre emploi ou de garder les ouais. études. Fait que c'est beaucoup moins risqué, c'est beaucoup moins compromettant. Tu moi, j'avais un, un loyer à 550$ à payer puis d'attitude, là. Fait que mm -hmm. ça, c'est un luxe, je pense, qu'on a eu. Fait que des fois, euh, je pense qu'il faut, faut comme... Puis on le
1: réfléchirait autrement à 33 qu'à 20 Ex ans.
0: Vraiment. Ben je pense que oui aussi. C'est ça. Fait que c'est pour ça, tu euh, dépendamment de la situation, euh, ça peut aider de... de Réfléchir d'avoir ces outils-là. Ouais, exactement. Mm -hmm. Mais 100% de toute façon, à un moment donné, il va falloir commencer parce que c'est impossible de tout savoir avant de sauter. Mm -hmm. Puis, moi, une de mes expressions préférées dans la vie, c'est quand t'es dans l'eau, tu nages. Alors, des fois, il faut sauter. Mais, là, je surtout, dans ça, le... mais... surtout dans l'eau, surtout dans l'eau bénite. Oui,
1: surtout,
0: <rire> surtout dans l'eau bénite. Surtout quand, quand tu es ouais. debout. Ouais. Et qu'il y a des épée coups épée. en plus à traîner. Ah, <rire> <rire> Mais après je me dis dans le fond cette expression-là par rapport c'est quand tu dans l'eau tu nages mais c'est ceux qui ont pas eu le privilège d'apprendre à nager
1: et... c'est pas aussi simple que ça. Bon, encore une expression qu'il faut changer. Encore ben. un Beau privilège à, à nommer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, que tout, ce que tu, tout ce que ça veut dire, c'est que es, si tu t'es dans l'eau puis tu nages pas, tu vas couler. Là. Pour que ça fonctionne, il faut mettre, continuer de mettre un pied devant l'autre. Puis j'y pense à chaque fois que je suis dans une situation difficile. Je repense à quand tu es allé dans les montagnes avec Camille puis que c'était vraiment, vraiment, vraiment tough puis qu'à un moment donné tu t'es juste dit ça va être un pied devant l'autre tu t'étais pas capable mm -hmm. d'imaginer la montagne qu'il y avait devant toi mais c'était juste un pied devant l'autre puis ça revient à, quand t'es dans tu c'est comme à un moment donné une fois que tu t'es lancé il va falloir mettre un pied devant l'autre pour que ce soit durable
0: ouais puis en même temps c'est comme ça que tu parfois défriches le chemin que tu ne voyais pas ouais. des, des fois tu es comme sérieusement je sais pas par où commencer je sais pas puis à un moment donné c'est comme regarde va juste commencer puis là en commençant en, en posant une action puis après une autre puis après une autre puis là t'es comme « Ah, oh, ok, il y a quelque chose, là, je commence, il y a quelque chose qui commence à se défricher. » Puis euh, ça me fait penser à une de mes quotes préférées, de, un de mes préférés, Seth Godin. Mm -hmm. euh, beginning is underrated », c'est le, le titre de son blog. Ces trois phrases. Il dit « merely begin », fait simplement débuter. Euh, « With inadequate preparation, because you will never be fu fully prepared. With imperfect odds of success, because the odds are never perfect. Begin »,« With the humility of someone who's not sure and the excitement of someone who knows that it's possible.
1: Mm » -hmm.
0: Puis, je trouve que quasiment tout est, tout est là, là, euh, par rapport au pouvoir de commencer, mais, euh, tu sais, je pense que premièrement, y a, on, ça représente bien la tension entre la préparation requise et le laisser, mais le laisser aller à la fois. Tu sais, fait que être, de planifier, mais d'être flexible...
1: Ah, euh, ça me fait penser. Mais là, on va en reparler parce que ce n'est pas le prochain ben, épisode, mais l'autre d'après. Mais quand on va, on va faire un épisode sur le voyage ouais. en solo, on va reparler de ces thèmes-là, c'est sûr, parce que mm -hmm. la préparation est tellement importante pour pouvoir être capable d'ensuite laisser aller puis se laisser guider. Fait que ça prend les deux. Puis je trouve que c'est un de nos thèmes dans notre vie en ce moment, là, que c'est tout et son contraire. C'est tout le temps ça la réponse.
0: Oui, bien c'est ça. Puis c'est d'être capable d'accepter que ce n'est pas une chose ou l'autre, mais que c'est souvent une chose et l'autre.
1: Et l'autre, oui. Ça, ouais. Et ça revient beaucoup à son aisance dans l'inconnu. Puis on en reparle mmh. dans tous nos sujets, ça. ça revient tout le temps, cette affaire-là, parce que c'est un grand défi de l'humain, puis c'est un, un, un grand apprentissage de l'expérience humaine, mais pour se lancer, c'est aussi signer le contrat qu'on va accepter d'être dans l'inconnu, puis de marcher des fois dans le noir, mais on va continuer à mettre un pied devant l'autre, puis il faut faire confiance que ça va nous mener quelque part, mais ce quelque part-là va être inconnu parfois longtemps, tu
0: Oui, Exactement. Puis, c'est le fun de le découvrir aussi, tu sais. Euh, puis, je trouve que la meilleure façon, parce que là, les gens sont comme, OK, peut-être que là, je comprends votre image. là Quand tu es dans l'eau, tu nord, il faut sauter pour... Euh, non, 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 mais comme concrètement, <rire> à quoi ça ressemble dans la vie? Euh, moi, ce que j'aime, c'est de pas me donner le choix. Fait que, tu sais, l'importance de se mettre des dates, d'avoir de, des... de, de, de s'obliger à avoir des redevables, de juste de ne pas se donner le choix de sauter, finalement. Fait qu'une fois qu'une certaine préparation est faite, on a quand même réfléchi à nos affaires, on ne compromet pas notre euh, sécurité financière, celle de notre famille, peu importe, là, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, là, à donné, il faut juste y aller, merely begin. Fait que là, euh, je me donne une date, je donne un rendez-vous à, à quelqu'un, euh, je j'en je, parle publiquement sur les réseaux sociaux, par exemple, puis là, je dis que quelque chose s'en vient. Mais là, faut que tu te... Puis ça, je trouve que c'est un, un gros critère, de, de soit de travailler à son compte ou d'être entrepreneur, là, mais de, de se mettre à soi-même des deadlines parce que, veut veut pas, la pression, ça aide. Puis souvent, les entrepreneurs, on va chercher, pas juste les entrepreneurs, mais plusieurs personnes, on va chercher la perfection avant de pouvoir partager un projet, avant de pouvoir partager quelque chose. Puis quand tu as des dates, quand tu as des deadlines, quand tu as des redevables, à un moment donné, il faut juste que tu rendes le projet, peu importe s'il si est parfait ou pas, puis il sera jamais parfait, en fait. Puis mm -hmm. un autre, ça me fait penser à un autre blog de Seth, que j'adore, <rire> qui, qui vient renforcer ça, mais il dit, pendant que tu attends la perfection, while waiting for perfect, you've permitted magical to walk on by, not to mention good enough, amazing and wonderful, qui sont toutes des belles qualités, mais qui, se, qui ne sont pas la perfection. Mm -hmm. Il rajoute « Waiting for the thing that cannot be improved and cannot be criticized keeps us from beginning. merely begin. » Fait que ouais. tu à un moment donné, tu ne pourras jamais planifier un projet qui soit tellement parfait et sans faille et sans aucun risque d'être critiqué que tu vas pouvoir le sortir avec, avec une, une certitude que tu n'échoueras pas. Ça n'existe pas ça. Mm -hmm. Fait que quand tu, quand tu décides de commencer, quand tu décides de te lancer, eh bien, automatiquement, tu acceptes la possibilité d'échouer. Puis ça, c'est... c'est impo pas important, c'est euh, non négociable. inévitable, ouais. voilà. Mm -hmm. Puis... En tout cas, je les Ça me fait, à ça ça fait ça.
1: penser à une autre... Parce que c'est rare qu'on donne autant de quotes. Excusez, on a des quotes. Toujours oui, dit, on ne passe pas sur citation, mais tu sais, moi, j'écris beaucoup. Pis ça me fait beaucoup penser à ce travail-là parce que c'est tellement inconfortable. Ça rend tellement vulnérable écrire. Oui, c'est comme bien. souvent tout croche, pis souvent pas bon. Puis à un moment donné, j'avais pris euh, des cours euh, d'écriture. Puis j'avais apporté un cahier euh, dans lequel j'écrivais. Puis ma prof, elle a ouvert ça puis elle avait dit... Que ça va aussi te prendre un cahier pour la crap. Parce que là, <rire> tu m'as apporté quelque chose de très beau, mais sont où tous les brouillons? Sont où les pages déchirées? Sont où le. Ça me fait penser à une, une quote de E.B. White qui dit A writer waiting for perfect conditions to write will die without putting a word of, on paper. Comme si t'attends toujours les circonstances parfaites, il n'y a rien qui va se faire. Ça vaut pour l'écriture, mais ça vaut pour tellement mm -hmm. d'autres choses. T'sais, si tu attends que la température soit parfaite, parfaite, parfaite pour bouquer un voyage, à tel... tu ne partiras jamais. Euh, si tu dis si « j'attends d'être dans un... » En fait, ça va beaucoup venir chercher nos... Euh... T'sais, on est une génération de people pleaser, parce qu'on vit beaucoup avec les... On était là quand l'Internet est arrivé, puis on voit beaucoup le... le, le... On se, on se projette beaucoup et on, on crée un persona de nous-mêmes puis qu'on veut le plus parfait possible, tu sais, alors il, ça vient avec un travail presque thérapeutique de se libérer de cette idée de plaire à tout prix au plus grand nombre de gens possible parce que les gens qui ont besoin de ton projet vont répondre puis ils vont être là. Ça mm ne -hmm. ouais, sera pis... jamais tout le monde.
0: et si ça se trouve, ils vont répondre d'autant plus si tu montres une certaine transparence, une certaine authenticité parce que ouais. c'est... Ça parle aux gens, je veux dire... En fait, je, ça me fait penser, mais je lisais euh, un livre de, parent, de parentalité. Là, <rire> qui, est un des critères qui, qui disait par rapport aux parents qu'il est important euh, de se montrer humain devant les enfants. Parce que si, es la pers si devant tes enfants, tu es la personne qui n'est jamais fatiguée, qui fait toujours mmh. tout ce qu'elle a à faire, qui est hyper disciplinée, toujours de bonne humeur, blablabla, bla bla, euh, ben ça donne une image euh, incomplète et surtout... Euh, fausse à ton enfant, puis ça lui, après ça, lui, il ne se donnera pas la permission d'une faute. Il ne se donnera pas la permission d'être fatigué, d'avoir des mauvaises journées, de, de l'échapper une fois de temps en temps. Puis je l'ai noté parce que je veux en parler au coach. Je veux en parler à notre équipe parce que nous, euh, veut, pas, on, on s'expose devant des, des clientes en tant que coach, puis c'est important dans notre équipe, à nous du moins, de se montrer très humaine, très humaine ouais. euh, là-dedans. Puis, justement, que les filles sachent que ça nous tente pas tout le temps de s'entraîner. Puis, on n'est mm -hmm. pas tout le temps pépé, pépé, pépé. Puis, des fois, on n'est <rire> pas... Non, mais tu sais, que des fois, là, on le fait pas parfait on les fait pas parfaitement, nos intervalles. Puis, que des fois, on a, on, on a plus le goût de faire des étirements pendant une heure. Puis, en tout cas, c'est important parce que ça donne le droit aux filles ou à nos clientes d'avoir ces moments-là puis de dire « c'est normal » c'est pas grave, on continue quand même, tu Fait que bref, cette humanité-là est très importante, puis si on, on accepte de la, de la montrer, donc justement de ne pas juste montrer la perfection, ben on va peut-être parler plus à des gens, ben les gens qui ont besoin d'entendre notre message, je pense, là.
1: Cet euh, attribut-là va être, import... être important à deux moments. C'est important pour commencer, pour ne pas attendre que ce soit parfait pour commencer, mais aussi pour continuer de show-up à tous les jours. Parce que si chaque jour où tu te sens fragile, un peu de croche, trop fatigué, trop stressé, puis que tu, tu show-up, tu, tu te présentes pas, euh, ben, ça, ça, va, ça va probablement mener à la fin d'un projet. Il faut continuer de show-up dans, dans tous nos états. En fait, c'est ça, ça. On va parler du « grit » un peu plus tard, mais ça revient à ça. C'est un ce mélange de, de, de la passion puis le feu du début, mais la, la persévérance de continuer dans tous nos états aussi.
0: Mm -hmm. Oui, ben on peut déjà y passer, en fait. Là. mais ah, euh, Voici. Je, je veux juste mentionner une petite dernière chose euh, par rapport à, euh, à l'importance de commencer puis comment le faire. Tu j'ai dit de, de, de mettre des dates, de ne pas se donner le choix. Euh, des fois, nous, on, avec mon chum et mon ami Camé, on le fait juste en joke, là mais c'est comme euh, « bon, là, il euh, faut aller euh, monter telle montagne » ou comme « là, faut aller courir 10 km » puis c'est comme « parce qu'on n'a pas le choix ». Puis on sait pas pourquoi, mais c'est même pas le choix. Puis on trouve ça drôle, puis on finit par en rire, mais c'est comme « pas le choix, faut y aller ». Puis après, parce que c'est tout le temps dans des choses qu'on sait qu'après, on va être content. mais euh, Bref, avec de ne pas se donner le choix, mais l'autre chose que euh, je voulais ajouter qui est importante, c'est… Euh, de trouver des choses qui t'inspirent, qui te motivent. Parce que souvent, commencer... Fait tu sais, des fois, juste de prendre un rendez-vous de mettre une date ou de... Ça va prendre j... un cinq minutes d'optimisme. Tu ça va prendre mmh. un cinq minutes de... J'y crois, ça se peut, j'y vais. Go! Oui. <rire> <rire> Puis ça, je trouve que c'est brought to you by le mouvement, très souvent. <rire> oui. Mais... Euh... C'est moi, dans la plupart des, des moments où j'ai eu des idées, où j'ai eu le courage de, lan de lancer quelque chose, euh, je revenais d'une course ou d'un entraînement. Ou... Ça te met dans un état qui, qui te donne du courage. On en a déjà parlé, là, mais je voulais le re-mentionner parce que c'est important. Oui, ou quand on parlait
1: de... Puis ça peut être dans la routine aussi, quand on parlait de, de douche froide, là, puis de, mm -hmm. de vaincre l'adversité puis l'inconfort tôt le matin, puis après ça, ça te donne le courage pour faire plus de choses inconfortables au courant de la journée. Si vous êtes dans un processus de se lancer, c'est peut-être pas con de d'évaluer votre routine matinale en ce moment ou votre routine dans la journée et d'y insérer en début de journée deux petites choses euh, plutôt inconfortables pour donner le temps. Ouais. pour le reste de la journée. Peut-être que c'est des routines qu'on n'aura pas besoin tout au long de l'année, mais que dans des périodes d'intensité ou dans des périodes plus critiques, vont devenir des ressources vraiment, vraiment importantes.
0: Ouais, pour, pour même pour bâtir la, la confiance en soi-même, qu'on est capable. Oui. Donc, euh, ben en fait, on, on va en parler aussi un peu dans la prochaine section euh, d'une hiérarchie d'objectifs, de, 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 puis des petits objectifs comme ça, souvent, ça peut s'insérer dans un plus grand objectif, une plus grande vision. Euh, mais on, on y reviendra. Mais bref, fait il faut se lancer, OK? À un il y a « there's no way around it ». Il faut juste commencer, puis c'est là qu'on va apprendre le plus. Puis vous parlerez à n'importe quel entrepreneur. Puis j'ai bien hâte d'entendre euh, Mme Annie Rouleau là-dessus, mais je veux dire, les choses que apprends
1: sur le tas, ça s'invente pas, là, tu Ah, puis, on, on écoutait le début de la cinquième saison de « Drive to Survive, Passion oui. Formule 1 et... ». Il, rap, il y a un des, 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 euh, des athlètes qui rappelait ça, il était comme, on est 20 sa planète, là. Il n'y a personne qui va nous prendre par la main. On ne peut pas aller prendre un café avec quelqu'un qui va nous expliquer c'est comment. On est 20 et on est tous en compétition, un contre l'autre. C'est chacun pour soi que le meilleur gagne. Fait il n'y a personne qui peut nous, nous, nous épauler. Alors, tu apprends derrière le volant. Tu apprends en le faisant, puis ça peut être terrorisant. Mais... mais... Il faut faire confiance aussi que la version de nous qui se lance n'est pas la même version qui va continuer plus tard. Puis ça aussi, c'est une autre affaire dont on va reparler dans le voyage solo, mais la, ouais. la, la Marie-Philippe qui arrive à destination puis la Marie-Philippe 48 heures après ce n'est absolument pas la même personne. Mm -hmm. Mais quand j'arrive au début, je suis comme, finalement, je ne serais pas capable. Il y a sûrement un vol direct pour Montréal à partir d'ici. C'est sûr. Alors, là, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je, je magasine. Ah oui, là, si je passais par Madrid, là, je pourrais retourner à la maison, je serais à la maison demain matin à telle heure. Tu sais, là, je regarde, puis après ça, trois jours, trois jours après, je magasine des maisons à la destination où je suis, puis je suis comme, je pense je rentre pas finalement. Mais tu sais, il faut faire confiance qu'on va changer et ouais. on va évoluer, on va apprendre des choses, mais des fois, c'est est dur de se projeter parce qu'on mm -hmm. on, on a tout ce qu'on on qu a dans le moment présent. T'sais. Alors, il faut faire confiance aussi que non seulement l'inconnu va se présenter, il y a des opportunités qui vont arriver, mais l'expérience va rentrer, mais nous aussi, il va y avoir une transformation intérieure qui va s'opérer puis il va falloir faire confiance à ça. T'sais.
0: 100 puis, t'sais, Tu parlais en début d'épisode comment ça nous aide d'entendre les échecs des autres, euh, mm -hmm. les histoires, mais surtout les échecs. Puis, T'sais, je veux dire, c'est le plus grand des clichés, mais c'est vrai que c'est en échouant qu'on apprend. Puis ça, des fois, c'est con... un autre affaire que des fois, on le comprend en concept, mais après ça, on ne comprend pas qu'il faut vraiment « actually » échouer, faire des erreurs pour apprendre. Mm -hmm. Puis tu sais, moi, je... je veux dire, justement, je me suis comme un peu lancée en affaires sans savoir dans quoi je m'embarquais. Je pense que tu ne le sais jamais de toute façon, mais je regarde 11 ans en arrière. Moi non plus, je ne suis plus la même personne. Puis le... les choses que j'ai apprises... puis je peux même pas, tu sais, je peux pas les énumérer, il y en a trop, mais les plus grandes leçons, je les ai apprises parce que j'ai fait des erreurs, puis je me suis plantée, puis et merde, j'ai pas engagé la bonne personne, puis oh mon Dieu, je, je, je referais plus jamais ça aujourd'hui, mais il a fallu que je le fasse, puis ça, tu peux tu peux pas essayer de contourner ça. Enfin, mm -hmm. Tu sais, fait que faut, fait que c'est comme, faut vraiment que tu acceptes pleinement non seulement la possibilité de l'échec, mais juste toute sa valeur.
1: Tu sais, tantôt on disait, il y a une valeur à, à, à dire, mettons, à dire sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose qui s'en vient. Mm -hmm. Peut-être pas tout le temps. Mm. Des fois, on a peur de l'échec parce qu'on a peur de l'échec public, mais ouais. ramenons-nous à notre propre expérience humaine. On est arrivé ici seul, on va repartir seul. Entre les deux, il y a toutes sortes de leçons, puis d'apprentissage, puis d'affaires. Des fois, garder sa vie privée, puis garder le... Tu sais, g... ça, ça peut nous aider à se lancer. Vraiment. Euh, tu sais, se péter à la gueule, puis être juste comme avec son partenaire de vie, puis faire comme « Est-ce qu'on s'est oh, planté? » hein? ouais. oh, là! Comment qu'on se relève de ça, puis... Ça a une valeur aussi, tu sais, pas besoin 100%. tout le temps de dire, voyez tout le monde, oyez, regardez. oyez, <rire> apprenez de mes erreurs, regardez, <rire> non, euh, dédramatisons vrai. ça et je continuerai. et de, de comme, Pas besoin, soyons plus privés aussi des fois sur nos oui. affaires.
0: Oui, 100%. Euh, « Attends, t as dit quelque chose qui m'a fait... » Puis, il y, a
1: deux, puis il, y a deux, il y a deux... En fait, c'est parce qu'il y a deux angles à ça. Là. Il, y a comme, il y a une valeur aussi à raconter l'échec pour, pour euh, encourager les humaniser, autres, à, ça, à humaniser. Mm. Mais aussi, il y a une valeur à garder privé pour trouver le courage de se lancer puis apprendre sans que mm -hmm. ce soit, tout le temps pour le regard et les apprentissages des autres. Ramenons-nous des fois. Mm. Parce que je suis sûre que vous comprenez qu'il y a les deux.
0: C'est tout le temps ça, tout bien. est
1: son contraire dans le fond.
0: Oui, mais ça Mais ça revient à... C'est pas un ou, ou l'autre, c'est un et. et
1: l'autre.
0: Ouais. Mm -hmm. Rentrez-vous ça dans le coco, la gang, là. <rire> mais euh, mais ça m'a rappelé parce que tu disais, on, on arrive tout seul, on repart seul, puis entre les deux, on fait notre grand possible. Il ouais. euh, y a un psychologue, là, je me souviens plus, mais en tout cas, qui dit, puis moi, ça me fait vraiment du bien de relire ce, cette, cette quote-là des fois, mais « Everybody's winging it ». Ra ah rappelez-vous ouais. de ça, là, tout le monde, il y a personne qui sait ce qu'ils font, là, tout le monde essaye, tout ouais. le monde essaye de le découvrir au fur et à mesure, là, on est tout en train de figure it out, puis il y a quelque chose de cool là-dedans aussi, c'est ça, la vie, tu sais, puis mm -hmm. des fois, c'est ça, c'est pour ça l'importance de se lancer, tout simplement, c'est que oui, te beau te fier à d'autres, puis poser des questions, puis lire, puis ça, à un moment donné, va falloir tu figure it out par toi-même, là, puis il n'y a, y a pas d'autre façon que de se lancer pour ça. Alors, une autre,
1: bonne, une autre bonne quote, mais celle-ci de Chloé Rochette, c'est euh, « Rien n'est grave, mais tout est important. » Parce que des oui. fois, on se prend au sérieux, puis c'est pas si sérieux que ça! C'est si
0: grave, mais c'est ça. Il y a rarement mort d'homme, puis ça, mm -hmm. c'est très important de s'en rappeler. Après, on rajoute tout le temps parce que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre, on rajoute tout le temps que tout est important parce qu'on veut quand même porter une attention particulière à nos actions puis ouais. essayer de ne pas se planter. De... Mm -hmm. Mais c'est ça. Quand on se plante, bien regarde, souvent, c'est pas grave, même si, au début, ça paraît comme la fin du monde. Ouais. Alors, après qu'on aille commencé, puis ça, moi, c'est important, ce sujet-là, pour moi, parce que je trouve que... Puis je sais pas, je, 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 non, je veux pas dire ça, parce que souvent, on dit oh, « on dirait notre génération, on critique notre génération, mais on n'a pas juste des, 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 des défauts, mais... J'ai l'impression que dans les dernières années, justement, avec les médias sociaux et tout ça, ça te paraît tellement bien de lancer un projet que beaucoup de gens lancent des projets, mais ne les maintiennent pas. Puis j'ai l'impression qu'il y a moins de valeur mise sur la persévérance, sur la profondeur, sur la pérennité des choses. On dirait que c'est juste comme « what's next, what's next, what's next? » et Puis je ne sais pas si c'est une impression, mais bref… Non, pour je ne pense moi, pas que c'est une impression. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est important de parler de l'importance de continuer. Puis moi, j'aime beaucoup le travail d'Angela Duckworth, qui a écrit le livre Grit, euh, The Power of Passion and Perseverance. Pour elle, Grit, c'est vraiment le mix entre la passion et la persévérance. Puis elle, en fait, c'est une, une psychologue, une enseignante à l'université. Puis euh, elle s'est vraiment penchée sur... Euh, sur ces, ces deux critères-là, la passion et la persévérance. Puis elle a découvert, en fait, que elle a juste remarqué dans ses classes que ce n'étaient pas nécessairement les élèves les plus talentueux qui réussissaient le mieux. Puis elle a voulu savoir qu'est-ce qui fait que les élèves réussissent. Puis ce qu'elle a découvert, c'est que c'était ces élèves-là qui réussissaient le mieux. C'est ceux qui étaient passionnés, mais qui entretenaient leur passion euh, en poursuivant un objectif longtemps et avec persévérance à travers les hauts et les bas. Puis, elle dit quelque chose que j'ai noté puis que je relis parfois, mais elle dit « It's about working on something you care about so much that you're willing to stay loyal to it. It's doing what you love, but not just falling in love. » Puis moi, je trouve que c'est ça qu'il y, qu y a beaucoup de nos jours. Tu tombes en amour, mais « It's also about staying in love. » Fait que mm -hmm. d'entretenir... Euh, puis, on dit passion, mais en fait, je trouve que c'est bien dit quand elle dit It's something you care about so much. C'est juste quelque chose qui est important pour toi. C'est pas une oui. de passion. C'est juste ça, cette cause-là est tellement importante pour moi. Puis, je vais continuer à travailler dessus longtemps, longtemps, longtemps pour que, pour l'amener à bien, ou tu sais, je sais pas c'est quoi l'amener à bien, mais. Ça sera pas juste un feu d'artifice, ça sera pas juste une étincelle. Je vais mm -hmm. continuer de faire grandir ça, puis même sans savoir où est-ce que ça s'en va, où est-ce que ça va se terminer. Y a, je trouve qu'il y a énormément de, de valeur à ça, parce que... Puis, en fait, c'est elle qui dit ça aussi, j'allais dire c'est moi, mais non. <rire> mais elle dit l'enthousiasme, <rire> c'est commun. L'endurance, c'est rare. Puis c'est ce qui va déterminer souvent les... Les personnes qui nous inspirent, c'est comme ça va être des personnes qui auront travaillé longtemps sur un même sujet ou sur un même projet, puis c'est devenu des experts à force d'avoir mis des heures, avoir mis du day to day, peu importe. Ben en fait, surtout quand il y avait des mauvaises journées, surtout quand les conditions étaient pas idéales, ils ont juste continué d'avancer, des grit, des yeah, they had grit.
1: Ouais, puis une autre affaire qui se, qui se pratique avec L'entraînement puis le mouvement, c'est l'endurance. Puis on a parlé souvent que la résilience, l'endurance, l'inconfort, c'est des pratiques de tous les jours. Puis là, c'est là que ça paye. C'est là que d'avoir pratiqué ça tous les jours au moment d'avoir de, de, besoin de continuer. C'est là que c'est payant. Puis il y, y a un lien à faire avec notre épisode sur la, la maudite trou infernale, là, sur le burn-out, où on disait la première phase du burn-out, c'est les papillons, c'est la honeymoon phase. Ouais, là, on, on a l'impression qu'on est que c'est excitant, puis que ça va rester... T'sais, ça va rester comme ça. Puis on a vraiment trouvé notre affaire parce que tout notre enthousiasme témoigne de, cette, de, ce, de cet optimisme qu'on a et de, de, qu'on on fait la bonne chose. Mais il y a une, une certitude et c'est que ça va fader. <rire> ça va, ça va s'éteindre avec le temps. Il faut falloir trouver un remplacement à ça qui soit plus durable. C'est vrai dans une relation, c'est vrai dans un nouveau projet. Euh, fait que c'est intéressant d'observer dans sa vie personnelle, dans sa vie professe, professionnelle, c'est quoi son niveau... C'est quoi son, son état ou son niveau d'aisance de, de, avec la neutralité, avec le quotidien, avec la routine? Parce que c'est ce qu'il y, ce qu y aura de plus commun dans toute une année. Ouais. C'est pas les moments de papillon, c'est pas les moments de lancement. Ça, c'est des événements qui vont revenir quelquefois. Mm
0: -hmm. Mais la
1: constante, ça va être l'endurance dont tu vas avoir besoin pour faire parfois des choses plates, mais surtout faire répéter à tous les jours ouais. certaines actions.
0: Oui, exactement. Puis, tu sais, je trouve ça important de mentionner euh, ce, cet outil-là que Angela Duckworth partage dans son livre parce que ça met en lumière le fait que tu peux changer la façon d'atteindre ton but, tu peux changer les actions quotidiennes qui, qui, qui vont te te mener vers ton objectif ou cette chose qui est tant importante pour toi. Euh, tu sais, c'est pas obligé d'être toujours la même chose. Puis en fait, fortes sont les chances qu'en euh, cours de route, tu vas changer ta façon de faire, euh, tu vas... Même changer peut-être, euh, si on parle d'une business, les services que tu offres, euh, de la manière que tu les offres et tout ça, ça ne veut pas dire que tu ne grites pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas persévérant. Ça veut juste dire que tu t'ajustes au contexte. Tu t'adaptes. Mais... Mm -hmm. Exactement. Puis pour aider à, à comprendre ça, euh, elle propose un diagramme euh, où est-ce qu'on sépare nos objectifs de vie en trois niveaux fait que c'est comme un entonnoir là, je le vois. Puis tu le, le premier objectif en haut qui est un peu le, ce que j'appelle l'objectif fort. Elle a dit le high level goal qui va vraiment être qu'est-ce que tu veux de la vie C'est quoi ton C'est quoi ta boussole Qu'est-ce qui est important pour toi ou c'est quoi ta mission Souvent peut-être ça va être ta mission d'entreprise si tu en as une, sinon ça va être euh, ben pour moi l'important c'est la famille. OK. Parfait. Après ça, il y a les mid level goals, ça c'est qu'est-ce qui va t'aider à accomplir l'objectif le, 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 fort. fort. Mm -hmm. Par exemple, si tu avais choisi, bon, l'important pour moi, c'est euh, d'être de, de, heureuse avec ma famille. Bon, je dis ça, n'importe quoi, mais bon, le, le mid-level goal, ça pourrait être, bien, je, je passe du temps de qualité avec ma famille. Ok, parfait. Puis là, ensuite de ça, tu as les, ce qu'elle appelle les low-level goals, qui ça, c'est vraiment, c'est les actions concrètes du quotidien qui vont venir nourrir les deux autres niveaux. Alors, dans les actions concrètes, ça pourrait être, euh, ben je, je joue euh, à, tous les, à tous les jours après la garderie, je joue avec mon enfant, euh, mais ça pourrait aussi être, je vais courir. Pourquoi? Parce que quand je vais courir, je suis plus… je suis fraîche et dispose, puis je suis plus optimiste, puis euh, je suis plus… Plus présente, euh, disponible. Jouer, exactement, pour ma famille. Bon. Fait que tu sais, les… les fait que, c'est là que tu peux venir jouer. Tu peux venir jouer dans les actions concrètes, les low-level goals. Ils peuvent changer ils peuvent, pour venir nourrir d'une façon différente, mais tu t'en vas toujours dans la même direction. Ta vision est toujours la même, c'est-à-dire bâtir une famille euh, heureuse pour laquelle tu as du temps. Puis Si ouais. c'est une mission d'entreprise, mais nous, on a toujours la même mission depuis 10 ans, mais on s'y prend différemment depuis 10 ans pour essayer d'aller nourrir ce but-là de générer du contentement puis de créer une relation saine entre le bien-être et nos
1: clientes, tu sais. Ben okay. oui, tu sais, la, la pandémie, c'est un exemple fort pour nous, mais tu sais, au, au oui. départ, c'était se rassembler dehors. Là, la pandémie mm -hmm. arrive. On ne peut plus se rassembler et on ne peut plus aller dehors. Mais l'objectif fort... De, de, de communauté, d'engendrer de, le mouvement, de, de contribuer à une société mobile, vivante, bien, ça pouvait encore être là avec un low-level goals de transférer, d'être en ligne, d'ouvrir les conversations en ligne, d'être présente à tous les jours. De... Alors, l'objectif le, le, fort, quand il est, euh, quand il est vraiment solide, quand il est, quand il est fort, quand il est très fort, <rire> c'est vraiment plus facile. Après ça, les, le, le, la, le bas de la pyramide est vraiment plus facile à interchanger
0: oui. Puis je trouve ça intéressant que tu utilises cet exemple-là parce que ça rehausse l'importance qu'on mentionnait tantôt de, de connaître ton pourquoi. Puis peut-être un mmh. pourquoi personnel, mais dans une entreprise, souvent, le pourquoi va être dans la mission. Puis nous, puis dans, dans les moments de crise, tu sais, là, on... on on s'en rend plus compte là, que la pandémie c'était une crise mais pour les entrepreneurs c'était vraiment on a paniqué là on était veux dire, ouais. tu sais je te dis ok mais comment on va faire là, pour faire de l'argent Moi, il euh, faut que je paye mes salaires puis là tu es vraiment dans une tu sais on parlait de noirceur là puis c'est là que tu réfléchis plus rationnellement d'où l'importance de là on, on a vraiment on est retourné à la base on a dit mais attends c'est quoi notre mission puis une chance qui était écrite puis on l'a lu puis on s'est dit ok comment on peut faire ça autrement mais Bref, ça revient à, bon, les entreprises, évidemment qu'on est on inscrit nos missions, mais si vous n'avez pas d'entreprise, si écrire votre pourquoi quand même, c'est à ça que ça sert.
1: Ah oui, puis on s'y accroche, euh, étant quelqu'un qui a vécu plusieurs périodes ouais. de noirceur et qui est encore là-dedans, là, <rire> on s'y accroche dans la vie de tous les jours aussi. C'est quand même important d'avoir d'avoir ce fort là même si c'est pas dans un contexte professionnel pour notre vie, ça va, ça va être utile quand même. <rire> 100%.
0: Euh... Fait que, bref, on est dans... Là, j'ai perdu, on était dans la section... Oui, dans la section euh...
1: « L'importance de continuer ». Fait que... ben, Tu sais, je, une... je parlais de Carl Newport plus tôt qui disait mm -hmm. que de suivre ses passions, c'est vraiment surévaluer Puis il donne un exemple en disant « Ce qui serait plus pertinent, ce serait de cultiver un esprit d'artisan. » puis je trouve que ça rejoint ce que ce que Angela Duckworth dit par rapport à l'endurance, puis par rapport au grit. Mm
0: -hmm.
1: C'est pas nécessairement d'avoir une passion, mais c'est de... Mettons qu'on cultive l'esprit d'un artisan, d'un craftman, pour moi, ce que ça veut dire, c'est s'intéresser à l'apprentissage, s'intéresser à aiguiser ses habiletés à devenir meilleur à se perfectionner et ça ça cultive la curiosité ça mmh. ça, ça nous ça peut, ça peut refaire naître notre amour pour notre, euh, notre travail. Fait que, de, de plutôt adopter cet esprit-là, je trouve que ça nous aide vraiment à continuer parce qu'on n'arrivera jamais au bout de non, notre craft. Il y a toujours goût. manière à s'améliorer, il y a toujours manière à mieux servir, il y a toujours manière à, à mieux contribuer. Alors de se mettre dans ce mindset-là, je trouve que ça aide vraiment à continuer parce que euh, ça rend le quotidien vraiment moins plate de toujours, mm -hmm. avoir, de toujours être en mode apprentissage.
0: Oui, ah, mais j'adore le, le parallèle avec l'artisanat, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est de parfaire un... Ouais, de parfaire un, une, une habileté, ou plein d'habiletés, mais qui vont toutes servir la même vision, puis euh, je trouve que ça te met dans un, dans un mindset où tu apprécies beaucoup, beaucoup le processus, en fait, parce que... Ouais. C Et ça
1: peut aider à, à trouver la proposition de valeur dont on parlait plus tôt. oui Parce que peut-être que tout le monde, et je, je dis, dis n'importe quoi, je vais donner l'exemple de, de notre business, mais tu sais, peut-être que tout le monde est entraîneur. Ok, tout le monde est capable de faire ça. Mais c'est quoi la valeur que j'ajoute Ben c'est telle formation que je suis allée chercher parce que je m'intéresse vraiment à n'importe quoi au mouvement euh, somatique. Ou c'est telle formation que je suis allée chercher puis finalement ben je suis un entraîneur mais je suis aussi kinésiologue. Mais c'est aussi, c'est qu qu'est-ce que je peux aller chercher de plus pour rajouter de la valeur à quelque chose de, de commun puis d'universel comme comme le mouvement ou sais, comment je peux ajouter une valeur à une équipe Tu sais, on parlait de la différence entre contribuer à un projet existant ou se lancer. Des fois, c'est mmh. de contribuer à un projet existant, mais y ajouter beaucoup de valeur avec une spécialisation ou avec ce goût-là de continuer de parfaire ses habiletés.
0: Oui. Puis dans, ce, dans cette attitude-là, il y a beaucoup
1: d'acceptation de
0: changer d'idée, changer d'opinion, changer de façon mmh. de faire. Puis ça, c'est... Tu sais, on, on en avait parlé dans... Bon, je ne me souviens plus quel épisode, mais le, le livre de Adam Grant, « Think Again ». Moi, je réalise... Euh, comment c'est important de se donner le droit de changer de philosophie. Ben, non, pas changer de philosophie, mais à travers mes années à, euh, avec Happy Fitness, j'ai toujours eu le même objectif, de, de, de rendre le mouvement le fun, d'engendrer des expériences positives du mouvement, d'améliorer le rapport qu'on a avec le mouvement collectivement. Mais mon opinion par rapport à certains que ce soit certains trends, certaines tendances, certains types d'entraînement ou certaines façons de faire, même certaines façons de faire moi-même. Puis là, je suis comme, hey, « Hé non, tu sais, ça maintenant, je pense que... » Attends, j'essaie de trouver un exemple concret, là, pour que ça, ça ait plus de sens. Mais, tu sais, il y a quelque chose de le fun d'évoluer dans ta pensée par rapport à un sujet même.
1: T'sais, oui, bien oui, mais ça... De
0: vraiment creuser puis de dire, « Hé, hey, j'ai déjà pensé ça, mais finalement après l'avoir retourné ou après avoir acquis telle expérience, je pense plutôt ceci, puis mm -hmm. de tout le temps bâtir là-dessus, tu c'est ça pour moi de l'artisanat, puis je trouve que je, je suis là-dedans intensément en ce moment, parce que là, j'écris un livre sur mes dix an les dix dernières années de réflexion sur le mouvement. Puis je réalise à quel point il y a eu de l'évolution, puis je réalise à quel point, des fois, je suis comme, OK, là, je, m je suis vraiment rendu loin, là, je suis vraiment rendu creux, mais je trouve ça le fun, parce que ça... On dirait que ça fait même si tu es rendu habitué avec un sujet ou que c'est le sujet qui teinte ton quotidien, il n'est pas ennuyant.
1: Tu ne l'as quand même pas regardé de tous les angles, c'est ça, ça t'ennuie pas. Pis ça, je trouve que c'est une approche qui peut être vraiment, vraiment très réconfortante. Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison ou si vous êtes un, un, une ado, mais je trouve que ça peut être réconfortant d'entendre ça pour quelqu'un. Tu sais, quand tu as 16 ans, puis c'est comme « bon, maintenant tu vas choisir ce que tu vas faire pour le restant de tes jours ». Quelle grande pression! c'est comme, j'ai aucune idée. Là, moi, ouais, j'aimais un gars la semaine passée, puis j'aime pas le même cette semaine. Donc, comment <rire> je vais faire pour choisir quelque chose que je vais aimer toute ma vie? Mais ayez confiance. Bien, premièrement, pas obligé, tu sais, vous pourrez changer de carrière tout au long de, de, de changer de, de, de work path, là, de, mm -hmm. de travail tout au long de votre vie, mais aussi au sein d'une même industrie, au sein d'un même travail, il y a tellement matière à se réinventer, à évoluer, à continuer d'apprendre. Donc, des fois, on oublie cette, cette vision-là, puis c'est des fois, je suis stressée pour les ados, je suis comme, oh mon Dieu, quelle grande question!
0: Ah oh, ouais. ben, oui, c'est stressant. Au lieu de les aider à bâtir leur boussole, au lieu de les aider à déterminer ouais. ce qu'ils ce qu aiment au quotidien, qu'est-ce qui est important pour eux. Euh, bref. Mais là, on, mm -hmm. on, on dérape. Mais euh, voilà. Fait que, chers amis, attends, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à continuer, l'importance de continuer?
1: Ben, tu sais, je... J'ai vraiment, encore une fois, je ramène le travail de Carl Newport, mais tu sais, il parlait aussi de la joie. Tu sais, on parle beaucoup de, mm. le, du, du facteur joie dans tout ce qu'on fait, puis il disait de faire attention que ce n'est pas nécessairement le même type de joie qu'on va ressortir de quelque chose qui est un hobby qu'on essaie de transformer en travail. Une fois que c'est mm. un travail, on n'en retire pas nécessairement la même joie. Puis là, ça vient teinter cette chose qu'on aimait tant. Et là, on, on, ça, ça, ça brouille ou ça complexifie la relation avec quelque chose qui nous apportait beaucoup de joie. C'est pas tout le temps nécessaire de le transformer en un travail. Des fois, ça peut être, ça peut être un hobby qui nous, qui nous, c'est ça, qui nous euh, juste, euh, juste la job de nous apporter de la joie. Puis c'est une super ben job. C'est bien
0: correct, exactement. C'est
1: ça.
0: Ouais, D'où la première question, que je voulais apporter. Faut-il se lancer Des fois, non. Tu sais. C'est pas ouais. parce que tu adores quelque chose que, mmh. euh, que tu dois le partager ou que tu dois en, te, te lancer dans, dans, cette passe, dans cet ob, dans, hobby là ou bref. Mmh. Mais des fois, des fois le monde a besoin que tu te lances. Alors, ouais. c'est de déterminer. Fait que bref, toujours se demander euh, faut-il se lancer puis c'est ça, c'est pas obligé, c'est pas obligé d'être oui la réponse. Euh, on a de la valeur, même si on n'est pas entrepreneur, tu sais, je trouve que c'est tellement à la mode, puis des fois, ça pousse les gens à se lancer en affaires pour le simple fait de se lancer en affaires, puis je l'ai peut-être déjà mentionné parce que je le mentionne souvent, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la coquille, et puis ce que tu as à amener au monde, c'est le contenu de la coquille, puis je trouve que la, le fait que l'entrepreneuriat soit à la mode, ça, ça pousse euh, des coquilles vides sur le marché, puis ça, je trouve que ça n'amène pas de bien à personne, finalement. T'sais. fait que mm. je, je trouve ça important de, de se lancer en affaires parce qu'on a quelque chose à apporter, qu'on a quelque chose à partager, pas juste pour le simple fait de... Oui. Donc... Ça peut
1: aider, des fois, de faire des, une liste de verbes d'action. Tu sais, « inspirer mm. », ce n'est pas un verbe d'action. Ouais. Mais, tu sais, de, de t'sais, je sais pas, aider à quelque chose, faire découvrir telle chose ou comme, tu sais, je sais pas, je, je, on dirait ouais. que j'ai des exemples poches, mais tu sais, d'avoir de, des, 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 des verbes d'action, c'est comme, OK, ce que je suis en train de créer, ça va vraiment apporter tel changement ou ça va vraiment faire avancer tel domaine de telle manière. ou ouais. C'est, euh, je trouve que, quand on fait l'exercice d'écrire, comme, comme tu le proposais plutôt dans l'exercice avec les grands carreaux, de, de s'intéresser aux verbes qu'on utilise puis de, ouais. de voir si on va vraiment contribuer à quelque chose ou pas, tu sais, Ou à quelque chose d'un peu flou puis euh, qui tient un peu trop du rêve, ben si oui, ben ça demande un peu plus de précision.
0: Oui, c'est très... C'est une très bonne suggestion puis ça aide à même déterminer ce qu'on veut faire. Parce que des fois, on le sait même pas nous-mêmes. Puis si on est obligé de mettre des verbes puis de... OK, tu veux... Tu veux contribuer, contribuer à quoi, comment, tu veux engendrer, engendrer quoi, comment tu vas le faire, tu sais, fait que ça, ouais. Ça, ouais. Ouais. ça aide à nous aligner, à nous donner un, une direction.
1: Mm -hmm.
0: fait, que, fait que voilà, chers amis, pour, pour ce qui est de se lancer, j'espère que ça vous aura donné soit peut-être le courage, soit l'envie, soit les outils pour vous lancer. Puis, je pense que ce qui aidera le plus, ce sera d'entendre, une belle. On, on vous a partagé nos histoires, mais une, une autre histoire concrète au prochain épisode avec euh, la fondatrice de nos partenaires pour cet épisode-ci, oui! The Unscented Company. Allez voir leur site, allez voir leur Instagram. Euh,
1: allez... Essayez le shampoing en barre.
0: Exact. <rire> je suis sûre que vous allez euh, tomber en amour avec eux autant que nous. Alors, mm. Euh, merci d'avoir été là. Hey, j'avais,
1: puis... ah, j'avais le goût, de... mais non, mais c'est parce que j'avais le goût de faire une petite chronique euh, vie quotidienne là, pour hey, oui! qu ce qu'on vit. Okay, on n'en a pas parlé. Je pense que nos chers, euh, nos chers auditeurs en connaissent assez sur nous pour euh, s'intéresser à une anecdote de vie. <rire> euh, alors, on Ça vous l'a pas, pas bon dit. Sens. Puis on, on mmh. ne filme pas les épisodes, alors vous pouvez pas voir où je suis, mais j'ai enregistré cet épisode-ci en direct de ce que j'ai appelé The Chloeverse. <rire> alors. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée de voyage euh, le 22 février. Là, on est rendu le 2 mars au moment où on enregistre cet épisode-là. Euh, et le 23 février, Dan et moi, on a été victimes d'un sinistre et on a été évacués de notre maison. Alors, on s'est retrouvés sans abri. Alors, on s'est retrouvés à l'hôtel pendant quelques, pendant quelques jours et tout ça, mais là, on sans a su que ça allait durer. Cette... On a dit ça. On a, on a comme appris que ça allait durer plusieurs semaines. En fait, c'est une durée indéterminée. Et comme dirait Dan, Chloé came in clutch. <rire> J'ai clutché euh, celle-là. Elle a clutché celle-là. Et rapidement, rapidement, tu nous as. Très, 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 très généreusement offert. Et tes parents nous ont très, très, très généreusement offert leur maison euh, pour qu'on puisse venir se déposer, que Dan puisse faire sa semaine de travail et qu'on puisse se faire un plan pour la suite en étant plus confortable, en ayant accès à une cuisine et tout ça, en, en, en pouvant s'installer. Mais là, c'est drôle parce que cette semaine, je faisais... Mais là, on enregistre le podcast puis je suis dans ta maison, <rire> fait que c'est bizarre. Puis après ça, cette semaine, je faisais un entraînement que as donné euh, à la session virtuelle en direct de ton gym dans ta maison et chaque jour on dépose nos petits verres d'eau sur des sous oh. qui sont qui sont qui ont été faits avec ton doux visage tes parents ont fait faire des souvers avec vos photos du secondaire à ta sœur et pas toi de bon fait fait sens, là ça. je suis oui. on ne pourrait plus dans, être dans The Clovers et je me sens comme j'écoutais Taylor Swift tantôt ça me fait penser tu sais quand Taylor Swift elle sort un nouvel album là elle invite des fans chez eux puis là, les fans, il oui. y, y a quelques super fans qui peuvent comme, écouter l'album puis sont chez eux. Mais ça en même. Mais ça comme une super fan. <rire> une super fan de Chloé. Dans là, mon je univers. Je t'ai invité dans, dans l'univers. Ouais, c'est oh ça. Je suis d'un coulisse. Je suis d'un C'est <rire> ça. C'est super absurde ce qu'on qu vit en ce moment. On, est, on, on a la résilience étirée au max. Hey mais boy, bon, ça va et se on se parlait de Noir Bon oui, c'est ça. On parlait d'exercice à résilience. Là, nous autres, on a l'élastique un peu slack, mais on l'a encore! On l'a encore!
0: On l'a encore! Il est encore là, mais il est pas fort! Ah, <rire> <rire> oh, hey, non, mais moi, j'en revenais pas. J'étais juste comme, mais voyons donc, tu me ça arrive à eux, tu sais. Quand on dit when it rains, it pours, c'est l'enfer. Ouais.
1: Mais, vous êtes bon. mais bon, on va... On, mais tu sais, quand on disait aussi, c'est tout et son contraire, tu sais, c'est être malchanceux, mais être très chanceux de vous avoir, c'est être euh, super à bout, mais super reconnaissant de, de, de notre communauté, puis d'être confortable, puis d'être bien installé, je veux dire, tu sais, on, on a un toit sur nos têtes, puis on est au chaud, puis euh, ça va se régler, puis c'est correct. Ouais. C'est juste le, le choc du début fait « Ben voyons donc, je peux pas croire qu'il faut encore se relever les manches, là, nous autres, on est rendu les manches aux épaules, là. <rire> On n'en plus de manches. <rire> On n'a plus de manches, disons. On est en dodo. <rire> oui. les, ch les chatounes sont en dodo, depuis Les le chatounes ch
0: <rire> sont en oh, hey, T'as bien fait de... J'espère que vous avez apprécié cette anecdote, chers amis. Du moins, moi, je l'ai a... appréciée. Bon. Fait que voilà, vous savez, maintenant, bon. tout. Voilà. Alors, merci et à la prochaine.
1: À très bientôt! C'est ça c'est fait